0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Do meu Crimes, eu sou a Bruna. Comigo está a Fabi ainda nos Estados Unidos. <risos> Cara, ai ai, fala aí, Fabi.
1: Ora, Carol Conkran.
0: <risos> ai gente, olha, muitas aventuras. Você sabe que quando a Fabi vai viajar é sempre
1: um inesperada, né? Mano, e aí... eu tô muito fodida, velho. Tá que clarinho, né? Tipo assim, ó, eu cheguei. Eu vou falar a verdade pra vocês, você quer saber? Meu ah. voo não foi adiado a primeira vez, né? A primeira vez eu cheguei 10 minutos, porque você tem que chegar uma hora antes, né? Eu cheguei 10 <risos> minutos antes. Aí eles falaram assim, ah, não pode mais embarcar. Mas aí a moça da American lá, ficou com dó de mim. Aí ela falou assim, ah, eu vou trocar sua passagem pra amanhã. Aí eu falei, beleza, só que sabe qual que é o problema? O meu exame de COVID só vale 72 horas e tem que ter, senão você não embarca, tá ligado? Aí. Agora, o que, que acontece? Tive que fazer outro exame e aí custa 125 dólares pra fazer o exame mais 100 pra fazer, para sair o resultado no mesmo dia. Que eu preciso do resultado do mesmo dia pra poder viajar, né? Porque senão demora 72 horas o resultado e aí não vale. É, o prazo. Vai... É, é o prazo do... Gente, tipo assim sabe, é assim que nasce o Coronga sabe, porque olha, véio, eu vou te falar véio, oh, tô muito nervosa e, e sabe o que é o mais louco essa lei aí do Brasil e assim, tá tudo bem, sabe, tudo certo tem que fazer teste mesmo, eu acho ótimo mas assim, essa lei aí de fazer o o, o teste ela começou a valer, sabe que dia? no dia da minha passagem <risos> olha, Fabi,
0: sério não, o dia que tu for viajar e não acontecer nada, assim, não acontecer tudo como previsto, é porque acabou o mundo e a gente morreu e não sabe. Pois é. é isso.
1: Mas, mano, é muito cagada, né, velho? Prime... Puta que pariu, velho. Eu achando que ia poder dormir melhor esse mês, vou ter que trabalhar pra apagar esses dólares aí. <risos> ai, gente, ai, apoio não, mil mano. e um crimes no catarse.
0: <risos> apoio mil gente. Uh, ai, mano, sério. Tem algum recado ali...
1: É... Ou não? Ah, Eu tinha mas eu não lembro, porque eu tô fazendo o quê? Eu tô há 24 horas sem dormir novamente, gente. Então esse podcast vai ah. ser ótimo.
0: <risos> Como sempre, né?
1: Ah, eu queria falar é... que a gente eu tô querendo gravar um vídeo fazendo maquiagem e contando casos. Porque sim, porque eu adoro maquiagem, gente, mas assim eu fico me sentindo tosca. E a hum. Bruna não gosta, né? Então eu já tô avisando que eu e a Jéssica vamos é, fazer. Eu não vou aparecer.
0: Mas... Não, gente, eu eu, acho Jessica... que eu uso maquiagem uma vez por ano, assim, em ocasiões <risos> muito especiais, senão,
1: não. E eu vou falar a real, que eu comprei um monte de maquiagem babada aqui nos Estados Unidos. <risos> eu Ai, tenho gente. dinheiro, gente. Pelo amor de Deus esse podcast tem que dar certo, viu gente porque Bruna <risos> é, é... saiu do
0: emprego é cara, tá agora vamos bora que bora apoiem a gente, por favor é, gente, o recado é, é muito obrigado para todo mundo que participou do sorteio e parabéns para Natália Queiroz, que foi a ganhadora a Jéssica enviou hoje o pacotinho dela, então acho que quando sair esse episódio, será que, será que ela já recebe? Não é no dia seguinte, né, Sadex? Ou é no mesmo dia? Não sei. É, enfim. Poste aí é pra gente, quando você receber, marca a gente. E é, os agradecimentos dessa semana vão pra Lilian. Para Rafi, o Rafid, Calil Felipe de Faria, para a Gabriele Pellegrini e Aline Fernandes Parreira. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio de vocês. Quem apoia com mais de 15 reais, lembrando que pode ouvir a gravação ao vivo na segunda, mas vocês têm que entrar no Discord, tá, gente? Entrem no Discord que aí vai ter as regras... E a gente dá acesso para vocês eu só ler as regras no Discord
1: E aqui temos novidades quentinhas Sobre o BBB, viu
0: gente? É, Ó, a gente passou meia hora aqui
1: Discutindo antes
0: E vocês <risos> também podem ficar Rindo vi vi da vi minha vi. cara
1: É, fica viva rindo tá da é bosta Que eu falo Mas viva. é isso gente, logo mais vídeos meus Contando e pasta Me assustando e pintando minha cara Igual o Coringa Porque Oi. eu devo ser uma palhaça mesmo <risos>
0: Ay ay No body but you Doroteia Ellen Pointe, ela nasceu em 9 de janeiro de 1929, em São Bernardino County, que fica na Califórnia.
1: Nossa, ela é filha. Não, mas eu, ah. eu entendi, São Bernardo do Campo. <risos> Sim, é, <São> Bernardo. <risos> é, é, nossa, é, nossa é. cota
0: brasileira. <risos> Ai, não, porra, família.
1: É, vai, faz jus ao teu nick, né, no, no, no Instagram. Ai, desculpa, <risos> O meu e-mail de trabalho é porra, Fabi, né? Aí, aí às vezes, eu recebo uns e-mails dos gringos assim, ó. Oi, porra. Era, porra. <risos> Oi, porra. Eu sempre posto no Twitter. É, muito bom. Mas vamos para o episódio, episódio.
0: vou continuando, então. Adoro a Doroteia, não é de São Bernardo do Campo, não. É, na Ela é da Califórnia. Meu Deus do céu, cara. Quase aqui.
1: Ai, deixa eu tomar uma água. Começamos bem hoje. Ai, gente, já desestabilizei a outra apresentadora, <risos> entendeu?
0: É... Ai, mano. Ela era filha da Trudy May e Jesse James Gray. Seus pais, dois alcoólatras, tinham um casamento instável e violento, não poupando sua filha de ver cenas brutais. Seus pais bebiam tanto todos os dias que chegavam ao ponto de não conseguirem levantar do chão. O pai não conseguia um bom emprego e quase chegou a cometer suicídio na frente da filha. Então, quando a Doroteia ainda tinha oito anos de idade, seu pai morreu de tuberculose em 1937. Mesmo com os pais, ela vivia uma situação de efetivo abandono e, após a morte de seu pai, a sua mãe logo a abandonou. A mãe trabalhava como prostituta e acabou falecendo longe de sua filha em um acidente de carro em 1938. A Doroteia acabou vivendo parte de sua infância em orfanatos, onde relatou que sofreu abusos sexuais. Depois, ela foi adotada por parentes que moravam em Fresno, na Califórnia, e o trauma da sua infância fazia com que ela não lidasse bem ao falar sobre o que passou, fazendo com que mentisse sobre seus pais e até sobre a sua nacionalidade, falando que ela, na verdade, nasceu no México. Então, ela inventou uma vida totalmente nova, né, devido a todos esses traumas que ela passou. Uhum. então...
1: Quando tinha 17 anos, em 1946, se casou com um soldado chamado Fred McFall. O casamento deles era turbulento, o que afetou a vida de seus filhos. O casal teve duas crianças. Uma foi enviada para a família do pai e outra para o orfanato. A terceira criança que tiveram acabou falecendo no quarto. E no final de 1948, Fred McFall a deixou. Sem dinheiro, passou a emitir cheques sem fundo, o que fez que conseguisse se sustentar. Depois de um tempo, foi pega pela polícia e presa durante um ano. Na liberdade condicional, acabou engravidando de um homem, que ela mesma não sabia o nome. E por não ter dinheiro, entregou sua filha também para um orfanato, né? essa outra criança. Então, com 23 anos, Dorothea se casou com o sueco Axel Johansson. Tendo outro relacionamento problemático, ele era um homem que agia com extrema violência, o que a fez passar por 14 anos de agressões. Nos anos 60, com 31 anos, ela foi presa por 90 dias sob a acusação de prostituição. Depois ela foi solta e presa novamente por outros 90 dias, acusada de vadiagem. Ai, gente, vou falar, hein? Vadiagem. Que... <risos> vadiagem, Vadiagem, né? <risos> Vocês já viram aquele episódio do assim, A Bolsa que o professor tá na aula, assim, ele ele escreve na lousa, sabe o que, que é isso aqui? Aí tá escrito vadiagem, né? Ele. Vadiagem! Aí ele fala assim: ó, dá uma cadeia. É o Gil Brother, o professor. É o Gil Brother, muito bom.
0: Mas é, cara, tipo, é muito triste isso porque é um padrão bem comum, né, de criança que tem trauma na infância, né, a pessoa tem trauma na infância e cresce e entra só em relacionamentos abusivos.
1: Freud, então, né, Freud explica.
0: É, Freud explica, não só o Freud, né, muita psicologia explica, Sim. que é um padrão que as pessoas tendem a seguir se ela foi abusada, né, ou se sofreu traumas muito grandes na infância. Pois é. Então é muito triste isso, cara que ela não conseguiu fugir
1: disso, né? Tipo, ela caiu nessa rede. É, a pessoa fica procurando alguém parecido com o pai é. ou a mãe, que abusou, pra ver se ela consegue, tipo, a aprovação dessa pessoa, uhum. vai substituir a aprovação do pai. Nossa! Psicóloga, é hein? Psicó é. Mil é. e uma psicólogas. Assim. Bom, é, a não confia, confia na minha psicologia. Não, não, não. Nada, eu sou só intrometida mesmo. Ai... A Doroteia
0: então começou a fazer outros pequenos crimes, até conseguiu um emprego em um asilo que cuidava de idosos, pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade. Ela trabalhou tão intensamente nessa área que, em pouco tempo, já estava na gestão de instituições de caridade. Isso fez ela ter a percepção de que idosos eram mais suscetíveis a cair em golpes. Que ótima conclusão! Tipo, <risos> Caralho, meu,
1: que bosta, né? Tipo, ai, ah, vou trabalhar eu com... Alguma bobozinho. coisa de útil do negócio. Podia, né? Olha,
0: nossa, essas pessoas precisam muito de ajuda, né? Elas precisam de alguém... Não, elas podem cair mais fácil em golpe. E aí, então, ela começou a forjar assinaturas de idosos, mas ao ser pega no flagra pela polícia, teve que cumprir pena condicional. Em 1960, ela foi presa por residir em um bordel de sacramento, ela disse às autoridades que estava apenas visitando um amigo e não sabia que era um bordel.
1: Que ótimo. É. Ela achou que eu tinha... É o, é o história, João né? Dória, né? É o João Dória não. na suruba, né? Não, não, não. Então, Ela Estava só visitando uma amiga.
0: Ela se divorciou do Axel Johansson quando tinha 37 anos em 1968, com 39 anos, abriu uma casa de recuperação para alcoólatras chamada Os Samaritanos. E casou-se, então, com o Roberto José Poente, de 21 anos. Então, aí, né? Bora cuidar das pessoas pra tentar dar golpe nelas. Que, que é beleza. isso, né?
1: É isso que eu tô... Eu, eu, tipo, quase que eu pensei... Ai, que legal! Não. Tá é, Ai, que bom! Não, não é, não é legal, não. Esse relacionamento, como todos os outros, teve muitos conflitos. Por conta da infidelidade de Robert, o casamento durou apenas dois anos... E também porque ela, ela, quando abriu a casa de recuperação, ela contraiu uma dívida de 10 mil dólares. Então, ele falou assim, tchau. <risos> e, é, e pouco depois, ela se mudou e passou a administrar uma pensão localizada na Rua 21, com a F, em Sacramento. E em 1976, aos 47 anos, casou-se com um dos inquilinos. Pedro Ângelo Montalvo, de 52 anos. O relacionamento durou pouco tempo, cerca de um ano. E desiludida com homens da sua idade e mais novos, ela passou a procurar idosos já aposentados em bares. Uma pessoa em situação de rua que morava, que estava ali perto, né? É, que era apelidado de chefe, que não entendia nada de construção civil e que também não se limitava a trabalhos legais. Foi chamado por Doroteia para fazer um trabalho. Ela ordenou que ele cavasse um buraco em seu porão e depois disso cobrisse com concreto. Isso chamou a atenção dos vizinhos, que os via sempre levando os destroços com seu carrinho de mão. O trabalho foi feito, mas o chão do porão ficou muito irregular, porque ele não era profissional, né? E após a fina finalização de tudo isso, ele desapareceu. Igual o... O pedreiro que foi formar meu banheiro, que demorou, é pra demorar duas <risos> semanas, demorou um mês e meio, e aí no final ele não terminou o serviço e sumiu.
0: <risos> <risos> que ótimo. Muito bom. Ai,
1: gente. Uh, tá aí o um mistério,
0: né? A Doroté, então começou a gerenciar uma pensão tida como instituição e caridade para idosos com renda fixa em uma antiga casa de três andares e 16 quartos em Sacramento, na Califórnia. Além de idosos, a casa também fornecia abrigo e comida a indigentes. Ela ganhava além da renda dos aluguéis, recebendo então benefícios do governo por esse trabalho de caridade, né? Os hóspedes pagavam 350 dólares por mês por um quarto privativo e duas refeições quentes por dia. Café da manhã às seis e meia e jantar às três e meia. Caralho, jantar às três e meia da tarde, meu Deus do
1: céu. É... É tipo... Caramba. Tipo, vovô e vovó, né? É.
0: <risos> Bom, a Doroteia era uma cozinheira talentosa que preparava um café da manhã farto de panquecas, bacon e ovos. Mas se os residentes perdessem uma das refeições, eles passavam fome. Eles não tinham permissão para entrar na cozinha em horários estranhos. Que não, né? que não fossem é. esses.
1: Eu só achei engraçado falar assim, tipo cozinheira talentosa que fazia panqueca, bacon e ovo, tá ligado? Os padrões americanos não são muito altos, né? Exato, a gente cara, sabe, né? Exato. Precisa ter talento pra fazer um ovo agora. Cara, tem história
0: minha. A minha avó, né, falando das qualidades das filhas, né? Aí, ah. Ó... A minha mãe, que é a Adriana, ah, a Adriana, nossa, ela faz uns bolos, né? é a torteira da família, ela faz as tortas recheadas. Ah, e a outra lá, minha outra tia, faz um doce muito bom. E aí chegou na minha outra tia, a Luciana, que não sabe cozinhar. A Luciana faz um ovo cozido, também. <risos> o melhor ovo cozido da família. Cara, virou piada da família, meu. A minha avó elogiando as comidas de todos e chegou na minha tia, faz um ovo oh, cozido. Tadinha. <risos> <risos> Ai, cara, é muito bom. A minha avó é muito engraçada, gente, vocês tinham
1: que conhecer ela. Vamos convidar ela para participar. <risos> convidar ela de... para participar. Bom, os idosos, né, eles não tinham permissão para tocar no telefone ou para receber ou para ler as cartas do correio que chegava. A Doroteia repreendeu os residentes em mais de uma ocasião por ousarem tocar na correspondência. Embora ela mantivesse um bar bem abastecido para ela mesma no andar de cima, beber era, proib... era estritamente proibido para os residentes. À noite, ela fazia excursões a lanchonetes decadentes, como Harry's Lounge, que era um lugar onde ela se aproximava de homens solitários, embebedava eles e perguntava sobre suas finanças. Cara, <risos> que discreta, né, meu? Ah... <risos> Ó, oh, vou falar assim, mano. Vai, velho, vai
0: lá. É, né? Tá solteira? Vai lá.
1: Se ela achasse suficiente a sua renda, ela convidava pra se mudar pra sua pensão. Tipo, tem que mostrar o olerite, tá ligado? É, pra poder
0: <risos> pra morar lá na pensão dela. Em
1: 1978, ela foi condenada por falsificar 34 cheques que roubou de seus inquilinos, relatou o Los Angeles Times. Ela cumpriu cinco anos em liberdade condicional e foi condenada a se submeter a aconselhamento. Um psiquiatra que a entrevistou, diagnosticou-a como esquizofrênica e uma, abre aspas, mulher muito perturbada, fecha aspas. Ó, eu já falo que nessa época aí, psiquiatra e mulher perturbada... É, não precisava de muito, né, pra é... ser considerada perturbada. Tipo... Pois é, cara, o marido podia mandar a esposa pro, pro pra instituição de como chama? Tipo, três desses lugares, né? Desculpa, uhum. gente, tô sem dormir faz 24 horas. Mas se ela não quisesse cozinhar, tá ligado? É uns bagulho bizarro é. assim, era meio louco. Ah, era, era, Bom, né? Porque hoje em dia melhorou é. muito. <risos> Então, nessa pensão, a Dorothea cometeu
0: seu primeiro assassinato registrado, onde a vítima era uma senhora de 61 anos, chamada Ruth Monroe, que era moradora da pensão. O corpo foi encontrado no local, tendo ca causa da morte, uma overdose por codeína e paracetamol. Apesar de ser uma situação suspeita, a Doroteia disse aos policiais que a Ruth estava muito deprimida por de seu marido estar passando por uma doença terminal, o que a levou ao suicídio. A Ruth era parceira de negócios da Doroteia em um pequeno refeitório. Ela já havia escrito ao marido, que estava em estado terminal e residia em um Veterans Administration Hospital, que estava animada com a parceria e otimista quanto ao futuro. Mas duas semanas depois de se mudar, ela encontrou uma amiga em um salão de beleza e deixou escapar. Sinto que vou morrer. Quando a amiga perguntou por que, de acordo com relatos, a mulher respondeu não sei. Ela só tinha esse sentimento, né? Essa desconfiança de que ela, alguma coisa ia acontecer.
1: Confie nos seus instintos, gente. Pois é, gente. Dorme <risos> com a faca embaixo do, do travesseiro. Eu ia falar do cu, né? <risos>
0: claro que não. Por que
1: que eu ia falar isso? Oxi. Oxi. Bom, semanas depois, Malcolm Mackenzie, inquilino de Dorothea, fez um chamado de socorro para a polícia. Chegando lá, a polícia ouviu o um homem que acusou Dorothea por tentar drogá-lo, para que assim conseguisse roubar suas coisas. O juiz condenou a Dorothea a cinco anos de prisão. Ela foi liberada três anos depois, em 1985, e recebeu a ordem de ficar longe dos idosos, e não lidar com cheques do governo de qualquer tipo emitidos para terceiros. Enquanto esteve presa, ela conversou com Everson Gilmour, tendo um início de relacionamento. Eu acho que foi pelo programa de penpal sabe? É, provavelmente. Que é aquele... aqui nos Estados Unidos tem... não sei se tem no Brasil, né? Mas você pode mandar carta para se uhum. comunicar mesmo, assim, sabe? Enfim. Quem tá preso, né? Isso. Assim que ela foi solta, em 1980, o tal Everson Gilmouth, de 77 anos, foi buscar ela na prisão em uma picape vermelha, levando ela para casa. Gilmouth disse a irmã que ia se casar com a Doroteia, né? E tornou ela signatária em sua conta corrente, ou seja, ela também podia assinar por ele, é. ah, podia passar cheque pra ele, passar cheque ele. pra ele usar o cartão, fazer tudo né? é, conta conjunto
0: é, então cinco anos depois, é, em 85 ela ainda usando a pensão pra idosos como fonte de renda contratou Ismael Flores pra fazer reparos na sua casa ela pediu pro faz tudo fazer uma caixa de madeira grande semelhante a um caixão pra colocar uns livros velhos que ela precisava jogar fora é grande, cabe uma pessoa, mas não é um caixão, tá? Mas faz do tamanho grande para caber uma
1: pessoa. Mas eu vou botar livros, tá? Não é é, é aquele negócio, pessoa. né? Tem, tem <risos> cara de cocô, tem cheiro de cocô e... O é. que, que será? Que gosto de cocô. <risos> é.
0: Então, ela fez o pagamento... É, pra esse cara, o Ismael, dando 800 dólares pra ele e também a picape vermelha do Everson, seu namorado, alegando que ele não ia mais precisar do carro. <risos> cara, ela nem ela Nem, nem tenta, disfarça, agora. nem disfarça. Ela não disfarça, tipo, nossa. Fica nem vermelha. Nessa mesma época, então, ela recebeu a pensão do seu namorado e falando pra família dele que ele não estava entrando mais em contato por estar muito doente. que Nossa senhora, cara. Meses depois, policiais encontraram essa mesma caixa na beirada de um rio, o que chamou a atenção. Ao abrirem, encontraram o quê? Não livros, encontraram um corpo. <risos> porque, imagina, por que não, né? É, não. Só que eles não conseguiram identificar, pois estava em estado avançado de decomposição. Eu tenho eles um a poupilho. Poupilho.
1: Porque... <risos> Eu tenho um era que era que ele? Seja. Será
0: é. ele? Tem... Ah, pode ser, né? Eles só conseguiram identificar o corpo como sendo do Everson Gilmour cerca de três anos depois. Caramba, velho. É que, tipo, ela não comprou em nenhum lugar. E ainda, tipo, como é que a polícia ia saber, né? Vamos entrevistar todos os carpinteiros do, da cidade pra ver quem é
1: que consegue é... uma caixa de madeira, né? Tipo, não tem como. Bom, em meio a tudo isso, a Doroteia continuava com seu negócio, com 40 novos inquilinos. Por lidar com locatários que não eram bem aceitos em outros lugares, ela ganhou muita visibilidade local, tipo, ela aceitava é, pessoas que já foram é, condenadas pela justiça, né, enfim, uhum. e os agentes da condicional que a acompanhavam não percebiam nada de diferente em seu comportamento e também não viam mais atitudes similares aos motivos que ela havia sido presa anteriormente, tipo ficar passando check cheque, é. cheque tentar roubar as pessoas ou seja ela era uma cidadã comum que estava tentando se manter dentro da lei após ficar mais velha tentando deixar para trás o seu passado criminoso né ela aceitava os clientes mais difíceis de localizar de assim os que não ninguém quer ter como inquilino né que é tipo pessoas viciadas em drogas e álcool pessoas que eram abusivas físicas, física ou verbalmente. Mas uma assistente social parou de mandar clientes para atenção quando ela ouviu a Doroteia xingando um deles. E ela soube mais tarde que quatro de seus protegidos acabaram enterrados no quintal de Doroteia, protegidos dessa assistente social, tá, gente? Uhum. Os agentes federais de liberdade condicional visitaram a Doroteia 15 vezes durante os dois anos que antecederam a sua prisão. Nunca perceberam que ela dirigiu uma pensão para idosos, que era uma violação direta da sua liberdade condicional, né, gente? Que nem já... Tinha falado
0: para ela, é proibido Exato. ela de lidar com idosos, né? Exato. É, durante os próximos anos de funcionamento Mais de uma dúzia de idosos Que ali moravam desapareceram A Doroteia começou a matar seus inquilinos Inicialmente os drogando com soníferos E após estarem vulneráveis Elas estrangulava e com a ajuda De ex-prisioneiros os enterrava Uma assistente social Estava à procura de um dos inquilinos da Doroteia Chamado Alberto Ele, ele sofria de esquizofrenia O que deixou a assistente social preocupada Com seu desaparecimento a polícia foi chamada e, ao revistarem a casa, acharam estranho o piso do porão todo irregular, o que despertou suspeitas sobre a obra. Os homens pararam de cavar, então, quando encontraram um sapato com um pedaço de pé ainda calçado e decidiram voltar no dia seguinte com o um equipamento adequado. Porque, lembrando, era concreto, né, cara? Então não uhum. é cavar, é, tipo, você quebrar mesmo. Uhum. Na manhã seguinte, um sábado, uma equipe de antropólogos forenses, funcionários do escritório do legista e uma equipe de trabalho do condado, equipada com máquinas pesadas, desceram é, para a propriedade. A primeira pessoa que eles acharam no quintal foi o corpo que os policiais haviam encontrado no dia anterior, que era uma pequena mulher com cabelos grisalhos que apodrecia, restando apenas o esqueleto.
1: Olha, tirando o Olavo de Carvalho, quem mexe com um idoso, gente? Tipo assim, é. ó... Nossa.
0: Ele, é, 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 ele é o que merece apanhar, né? De resto. É o único não... idoso que,
1: que merece apanhar, mas assim. É, e o Bolsonaro, né? Que também aí, é. Nossa, é, o nosso Bolsonaro. Gente. Aí... Nossa, até. Todos esses de... vai do governo aí, pode é, apanhar. De resto, per... não mesmo. fome. Com ele. O Temer vampirão, né, mano? É. Mas assim, eu acho que quem mexe com idoso, gente, sério, é tem, é tem um lugar né, especial sentado do lado do colo do capeta. É. E, olha, é tipo... É muita maldade, cara. Vocês viram o vídeo daquela mulher fingindo que tava dando vacina na idosa? Nossa, mano,
0: que ódio, cara. Mano,
1: tipo... Uma senhorinha
0: de 90
1: anos, né, cara? cara... 90 e poucos
0: anos ela tinha. Tem.
1: Mano, eu fiquei... Mas... Tipo assim, é cada coisa, né? Enfim. É. Enquanto essa equipe perfurava uma laje de concreto, né? E se preparava pra cavar embaixo dela... A Doroteia entrou no quintal, se, se aproximou do investigador, vestindo um sobretudo vermelho, escarpão roxo e carregando um guarda-chuva rosa. Caralho, mano. Ai, gente, você é assim, acha que se eu fosse presa, eu ia estar tá vestida como? Nossa, eu ia Caralho. bem assim mesmo. Ia fazer uma make bem barra. <risos> ia o meu guarda-chuva rosa. E a, a Mary Poppins do inferno, né? Não é? A Mary Poppins do capeta. E, e aí ela perguntou pra ele se estava presa. E ele disse que não. Aí ela <risos> perguntou... É, ué, não.
0: Caralho, não, né?
1: E aí ela perguntou se poderia ir ao Clarion um Hotel, que era a alguns quarteirões de distância dali, pra tomar uma xícara de café... E ele falou que sim, acompanhando-a, passando pelos repórteres e curiosos, antes de retornar ao trabalho no quintal. Tipo, ele, como que é o guarda-costas, né? Ele foi voltando uhum. ela. E logo após isso, a equipe encontrou outros três corpos sob essa laje de cimento e um quinto sob um gazebo no pátio. Mas quando as autoridades... Nossa, aí esse daí no, ga... no gazebo já era, tipo, virou mal bagunça, né? Tipo, ah, vou largar ele aqui no pátio mesmo, né? É, porra. E quando as aut... mas quando as autoridades notaram que a senhorinha de cabelos brancos não havia voltado do hotel depois de quatro horas... Caralho, <risos> pois mano! É. Nossa, ah. era o sargento pincel que tava lá cuidando <risos> do <das pessoas. risos> É. E, e ela já tava lá na casa... Gente, já tinha ido pra casa do chapéu, né? Porque isso daí, ó, já tava lá longe. Estava a centenas de quilômetros de distância. Gente, a Manu, que é uma ouvinte nossa que acompanha as gravações ao vivo, ela falou um negócio muito engraçado aqui. Ela falou ah, que se eu fosse presa, eu ia chegar assim, Lady Gaga. Lady Gaga porque chora assim vem com essa roupa aí mesmo depois comenta aí no Instagram, gente, como que vocês iam vestir
0: Qual que é a sua roupa pra ser presa, eu, eu ia tá tava... de pijama pijama, com certeza cara, tô de pijama agora acho que não ia estar de
1: pijama e com um gato no colo, né, outro um na gato, cabeça
0: é. cheia de pelo de gato a camiseta velha de banda e a <risos> do pijama Poucos dias depois, o Charles Fugues, um carpinteiro aposentado de 59 anos, estava bebendo uma cerveja no meio da tarde na taverna Monte Carlo, que fica no centro de Los Angeles, quando uma estranha elegante em um sobretudo vermelho brilhante sentou-se ao lado dele. Cara, ela não perdeu tempo, né, cara? Aham! Após, <risos> cara... Após ele ajudar os sapatos que tinham quebrado, a mulher perguntou quanto dinheiro ele recebia do seguro social
1: por mês. Tipo, tipo assim. Que né? conversa muito... Nossa, Oi, mano. tudo bom? Boa tarde. É, um suco? Quanto que é a sua aposentadoria mesmo, viu? Quanto, quanto você ganha por mês aí? Só pra eu saber. <risos> ele não achou a pergunta
0: dela fosse particularmente intrometida, então ele falou 576 dólares por mês. Que não é muito, mas para aquela época, né? É, hoje em dia não é muito, para aquela época era até aceitável. Ela tentou convencer ele a morarem juntos. Afinal, ela cozinhava bem, faziam e eles iam um ovo fazer show. <risos> um ovo show de bola um ovo cozido, e eles faziam um companhia para o outro, então eles foram jantar com frango, é, jantar com frango não, né, eles foram jantar um frango em uma lanchonete de fast food, e no início da noite eles se separaram, depois de fazerem planos para ir às compras no dia seguinte, e substituir os itens que ele tinha roubado é isso que o taxista ah não ela disse que o taxista
1: tinha roubado ela é Exato.
0: isso e aí ela ah, tô precisando de umas coisas o taxista me roubou mas tô, gente tô como assim casada. você conhece essa
1: pessoa hoje no bar aí você fala <risos> viu preciso comprar aqui umas roupas uns negócios aqui que me roubaram vamos morar juntos? Como assim? Como que funciona?
0: Cara, um velho aposentado sem fazer nada. 59 anos, é. tô ali bebendo de tarde. Aí não chega tem a própria Lady gaga,
1: gaga, né? Chega. chega a Lady
0: Gaga num sobretudo vermelho, falando que ah, foi é. roubada. Ah, é. porra, tirei a sorte grande, arrumei uma mulher pra é, mim agora. tem nada
1: pra perder também, né, velho? Não! Eu faria caramba. a mesma coisa, isso é a grande verdade. Não. Vocês vão ver quando eu for velha, gente, vocês vão ver. <risos>
0: Bom, de volta ao seu apartamento, o Charles descobriu quem que era a mulher. Ele achou ela familiar, mas não lembrava de onde. Ele tinha visto ela na televisão, junto com os corpos que retiraram do seu quintal, e aí ele chamou a polícia. <risos>
1: <risos> que ódio! Bom, às 22:40 h 40 a polícia de Los Angeles cercou o um motel onde a Doroteia estava hospedada e apreendeu sem incidentes. Ah, sem incidentes, tipo assim, ela foi de boa. É, foi de boa. E durante o voo de volta para Sacramento, ela disse a um repórter, abre aspas, eu não matei ninguém, os cheques que descontavam, sim. Eu costumava ser uma pessoa muito boa, fecha aspas. Que? <risos> tipo, gente... É, eu roubei, mas não matei. É, é isso. Eu... É isso. E embora as autoridades acreditassem que o total de pessoas assassinadas pela senhora fosse de 25 vítimas, ela foi acusada de nove assassinatos. O namorado, né, o Everson Gilmouth, de 77 anos, e mais oito inquilinos que viviam na pensão, que, que aí eram, ó, mó galera. Ruth Monroe, de 61 anos, Álvaro Burt Montoya, de 51 anos, que era um esquizofrênico com saúde mental abalada, que discutia em espanhol com as vozes dentro de sua cabeça e chamava Doroteia de mamãe. O corpo dele foi encontrado sob um damasco recém-plantado no quintal lateral. Acho que é um pé de damasco. Sei lá como Isso, que é, pé, pé de nasce damasco. um damasco. É... Dorothy Miller, de 64 anos, uma nativa americana com problema de bebidas, né, que gostava de recitar poemas sobre desgosto, encontrada com os braços colados ao peito com fita adesiva. A última vez que sua assistente social a viu, ela estava sentada na varanda da frente fumando um cigarro. Nossa, mano, eu fico muito puta que idoso é foda, né, velho? Eu tenho. Eu fico muito chateada, assim, quando eu vejo idoso uhum. que, que passou essas coisas. Sofrendo, né? E, tipo, eram pessoas que tinham
0: uma vida sofrida, né, tipo, dependente Sim. químico, cara com esquizofrenia, então, tipo, os assistentes sociais sabiam que era difícil arrumar lugar pra essas pessoas que Sim. aceitassem elas, né, e mandavam tá. pra lá achando que ia ser um lugar bom, né. E, pelo tipo, que entendi, é mais... a
1: maioria é, tipo, imigrante, tá ligado? Não uhum. branco, né, e que é. provavelmente ninguém nem liga, né, tipo, gente, a polícia tá cagou, né, pra idoso, também. É.
0: Alcoólatra, dependente de químico aí as pessoas que vivem na margem da sociedade né? A polícia não se importa mesmo Nem a sociedade O Benjamin Fink, então, era um alcoólatra De 55 anos Ele foi encontrado vestido uma cueca samba canção listrada Pouco antes dele desaparecer Em abril de 88 A Doroteia disse a outro hóspede Que iria levar o bem pra cima E fazê-lo se sentir melhor O que quer que isso signifique, né? Barry Palmer, de 78 anos cujos restos mortais sem a cabeça, mãos e pernas foram encontrados em uma camisola branca sem mangas debaixo de uma estátua de São Francisco de Assis a poucos metros da calçada na frente da casa Leona Carpenter, também de 78 anos recebeu auto do hospital aos cuidados da Doroteia em fevereiro de 87 e passou várias semanas agonizando em um sofá antes de desaparecer ela foi enterrada perto da cerca dos fundos e foi o osso da perna que o detetive Cabreira confundiu com a raiz de uma árvore. Caramba, velho. James Gallop, um homem de 62 anos que sobreviveu a um ataque cardíaco e a uma cirurgia de tumor no cérebro, mas não conseguiu fugir das mãos da Dorothea Puente. Vera Faye Martin, de 64 anos, cujo relógio de pulso ainda estava funcionando quando foi desenterrada
1: os corpos estavam todos gravemente deteriorados e, em vários casos, os órgãos internos se fundiram em uma massa de couro e pele e sangue. Né? Uhum. Uma busca na pensão revelou uma nota na qual Doroteia rabiscou a primeira inicial de cada vítima e a quantia que estava recebendo por falsificar os seus cheques de invalidez e da Previdência Social. Antes da sua prisão, ela ganhava 5 mil dólares por mês com seus inquilinos mortos. Foi um sacramento bi, que é o jornal da cidade. O julgamento durou um total de seis meses. A defesa chamou várias testemunhas que mostraram que Doroteia tinha um lado generoso e atencioso. Testemunhas, incluindo sua filha há muito tempo perdida, testemunharam como Doroteia os ajudou na juventude e, guiou suas, e os guiou a carreiras de sucesso. Especialista, especialistas em saúde mental testemunharam sobre a educação abusiva de Doroteia e como isso a motivou a ajudar os menos afortunados. Ao mesmo tempo, eles concordaram que ela tinha um lado perverso causado pelo estresse de cuidar de seus inquilinos. Ai, calma aí, né? É. Calma aí, tipo, né? Ela
0: pode ter feito coisas boas, mas isso não anula o fato de que ela matou várias pessoas, né? Exatamente.
1: Tipo... Tipo, né? as pessoas são várias camadas, né? Tipo, é, cara, ninguém é 100% bom ou ruim, cara. Exato, mas eu assim, também não sai matando ninguém, né? Né, justamente.
0: É, ela foi condenada, então, por três dos assassinatos, embora o júri não tenha concordado com os outros seis. A sua sentença foram duas prisões perpétuas sem possibilidade de liberdade. Pelo resto de sua vida, ela manteve o discurso pautado sobre a sua inocência, insistindo que todos os seus inquilinos morreram de causas naturais. Em 88, ela começou a se corresponder com Shane Bugbee, que conduziu uma extensa entrevista com ela ao longo de vários anos. Ela começou a enviar lhe várias receitas e, em 2004, foi lançado o livro Cooking with a Serial Killer, que incluiu uma longa entrevista, quase 50 receitas e várias peças de arte da prisão enviadas para ele pela assassina condenada. Que ótimo, cara, espero que não seja... Ainda bem que o, o Dahmer não fez um livro de receita também. Pois né? é, né? <risos> Imagina. <risos> de treche, cara. Baseado no crime, então, foi lançado o livro The Bone Garden, que é o Jardim de Ossos, é, que foi escrito pelo ex-promotor público do distrito, distrito de Sacramento, o William P. Wood, e ele detalha um dos mais macabros casos de assassinato da história da cidade. Então tá aí uma dica de livro, tem, tem o livro de receita, pra, com a receita da vovó assassina, e tem esse livro que é O Jardim de Ossos, que é sobre a história dela. Então é isso, gente. Que horrível, cara. A gente deu bastante risada pelas outras coisas, mas no fim ela era uma pessoa muito maldosa, né, cara? Ela só queria, tipo, tirar vantagem do, de quem era mais frágil que ela, né? Em situação mais vulnerável. E foda-se essas pessoas. Se eu posso tirar vantagem, melhor pra mim.
1: Se tivesse feito uma terapia, quem sabe. É, cara.
0: Quem sabe teria
1: dado tudo certo, né?
0: Pois cara, é. ela podia muito bem viver da pensão como uma pessoa decente, né? Ela tipo, nem
1: precisava de mais dinheiro.
0: Assim. Não precisava, cara. Era porque ela queria ter mais dinheiro e, né, matou as pessoas e pegou e os dinheiro. E, mano, 5 mil mãe.
1: dólares era dinheiro pra caralho, assim, naquela muito Ainda muito. é, tá
0: ligado? Tipo... É. Mas é isso, gente. Chegamos ao fim de mais este caso. Esperamos que vocês tenham curtido. Desculpa aí qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. <risos> Tem algum recado para finalizar, Fabi? Não, gente, queria falar vocês são os melhores ouvintes do mundo. Verdade, são mesmo. A gente ama todos vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Sério, a gente fica é muito emocionada, né? Toda vez que a gente toda vê. Tipo, olha quanta gente. Tá. Valeu Feedback todo mundo que
1: aqui. participou do, do sorteio.
0: Uhum. E é isso. Se você tem a sugestão de caso, manda para gente no e-mail e entra lá no nosso site. Vai ter a sessão de apoio com todos os sites que você pode nos ajudar e pronto acabou o episódio é isso gente é. até semana que vem pessoal tchau, tchau.